0: 听众朋友，大家好，这一集闲聊系列是认真的闲聊系列，因为最近空屋实在是太严重了。昨天我爸进来我的书房，还说：“哎、欸，你窗户开着吗？”他用一个很严肃，然后脸又很凝重的那个脸，嗯、呃，很严肃的声音问我说：“你的窗户是开着的吗？”然后我就说：“呃，怎么了吗？哦、呃，我不知道发生什么事。”然后他就说。现在空气很污染，很严重，外面一片雾茫茫的哦。我刚刚开车回来吓到，呃，他是傍晚开车，那不是晚上，他是晚上还跟我讲，他就说窗户赶紧关起来，我就、呃，我也很害怕，我就赶快去把窗户关起来。好，那因为雾霾实在是太严重了，然后那一天晚上。我出去上厕所的时候，呃，往窗外看，发现我、哦、超可怕。那个整个是路灯啊，诶，一般的黑夜明明就是正常的黑夜嘛，但是我昨天晚上看到的黑夜竟然是一片雾茫茫的黑夜。为什么？因为有路灯照射，然后又加上那个雾霾，它完全把那个雾霾整个照出来，超可怕的。是一片雾茫茫的黑夜，大家能想象那个画面吗？所以说，空气污染实在是一个刻不容缓，而且大家一定要面对的问题。否则，呃，十年、二十年后的我们，会不会大家已经不能用口罩来预防这个空气雾霾 ？PM 2 5我们可能已经要升级成 N 9 5甚至 N 9 5都没有办法。哦、oh, ，我刚刚是夸世。<笑>好，那我们现在啊，这一集我们要为大家介绍雾跟霾，还有对抗雾霾,霾，我们可以吃一些什么食物来补充，以及在雾霾,霾发生的当下，有一些事情我们是不能做的。那这一集我们会详细的为大家来简述。那首先要推荐给大家一个网站，呃，就是这个环保署的全国空气品质指标的网站。那在这个网站里面呢、啊，有一有一些点啊，它会把各地区的空气品质概况列出来。哦、呃，那绿绿的圆圈就是代表良好，黄色的方框就是代表普通，还有一个分级是对敏感族群不健康，还有对所有族群不健康，还有非常不健康跟危害。那它还会有一些呃空气指标与健康影响及活动建议。那像现在我们我在的这个地区，其实是对所有族群不健康。那它的 AQI 就是空气品质指标是一百五十一到两百，好，那也就是红色状态了。那他说对人体健康的影响就是对所有人的健康产生影响，对于敏感族群可能会产生比较严重的健康影响。就是我敏感族群，就是我，我会一直咳嗽，然后流眼泪，然后鼻子觉得有点塞塞的。好，那一般民众活动建议它有列点，它列两点。第一点是一般民众如果有不适，例如眼睛会疼痛、咳嗽或是喉咙痛，我们就要减少体力消耗，尤其是减少在户外活动的这个时间。第二点。学生也要避免长时间的剧烈运动。那进行户外活动的时候，要增加休息时间。可能就是体育课的时候，大家散步就好，不要跑步。好。好，那对敏感性族群，他也有建议哦，有有两点。第一点是有心脏、呼吸道及心血管疾病的患者、孩童及老年人，建议留在室内，并减少体力消耗活动。天哪，我以前高中就应该跟老师说，老师我呼吸道不好，我可不可以不要出去？因为我在的这个地区其实时常都是嗯、呃、红色状态，就是对所有族群不健康。好，第二点就是有气喘的人啊，可能要增加使用吸入剂的频率，哦，这感觉非常的可怕。P， 呃，这个空气真的是非常的糟糕，非常的不好，啊、写的很可怕。好，那到时候我会推荐大家几个网站，那也会呃附在这一集单集的资讯内容资讯那边，大家可以参考一下，点阅一下。好，那我们现在要来介绍雾跟霾。以前到冬天的时候啊，只要前一天天气晴朗，隔天清晨我们通常会被浓浓的雾气给包围住。那如果遇到这种情况啊，上学的时候学生就要非常小心，因为有浓雾啊，所以在气机车离得非常之非常近的时候才会发现。那个时候我们就会想啊，为什么雾会浓成这样？那我们后来又发现，有的时候整座城市看起来雾茫茫的，那身边路人也都戴起口罩，要不然就是会有咳嗽声或是喷嚏声。那这个情况其实已经不是雾了，是霾。好，那雾的英文叫 fog。好，这个 fog 是肉眼不易分辨。非常细微而密集的小水滴所组成的一般悬浮于地表的地方。那雾的形成主要原因是因为空气块因为不同的因素而降温到露点之下，或者是水汽增加，然后达到饱和，使空气块内部的水汽因此凝结成水滴。也就是说，其实雾的本质是小水滴。凡是会造成水平方向能见度低于十公里的十公里的这个，我们称为视障现象。那雾就是一种视障现象，而且是指。一般是指这个水平方向能见度不足或未达一公里者。如果说能见度小于两百公尺，我们就是说它是浓雾。那如果雾看起来没那么浓，它的能能见度大于一公里，我们就叫做轻雾或者是矮 m i s t 好，就是有这些分别的分级啦。OK， 那。物的形成原因分为平流雾、辐射雾、上坡雾、蒸汽雾、封面雾这些类型。那在山腰间飘渺的山岚，我们有时候起开车经过一些山，会看到有山岚在山腰间嘛。那这个这样子的山岚，它就叫上坡雾，它一年四季都会有。那辐射雾和平流雾就是属于台湾平地跟金马地区最常出现的雾。好，那它常常发于春跟冬这两个季节。什么叫平流雾呢？平流雾它就是暖湿空气经过寒冷的海面或是地面，空气中的水汽因为气温下降达到饱和而凝结形成的。只要这个暖湿空气持持续的移入，或者是接触到的海面或地面温度回升比较慢，雾就会笼罩这个整个区域一段时间，而且不会散去。那金门马祖在秋冬的时候，邻近的海域以水温比较低的中国沿岸流为主，以至于这个时间很常会有带有那个水汽的南风经过附近的海面上，形成久久不散的浓雾，导致这个呃台湾到金马地区的航班延迟或停飞。OK。反正就是有各种类型。接下来我们要介绍的是辐射物，辐射物通常会发生在晴朗无云的夜晚到清晨之间，最常出现的就是在冬天的末跟春天的初期。这个台湾西部平原地区，因为这个时候夜间的地表辐射冷却作用非常的明显，使这个地面温度下降很快。接近地面的水汽会因为这样凝结出小水珠，形成雾气。但只要太阳升起后几个小时，因为地面的温度我们就会开始上升嘛，所以雾就会开始消散。所以影响的时间会比平流雾来的短暂。不过因为辐射雾出现的时间跟上班上学时间比较重叠，所以很长。造成用路人或是学生的困扰，甚至还有可能发生交通事故。OK， 辐射物应该是最常遇到。好，接下来就是雾的部分。雾有这几种。那我们接下来要介绍霾。霾的英文是 h a s 它是悬浮在大气中的非吸水性固态颗粒。那这个固态颗粒里面含有尘埃、花粉。霉菌、有机化合物跟金属这些物质，那这些颗粒对阳光的散射作用会使比较接近地表的地方呈现黄色、橘色或是淡蓝色。除了导致能见度不佳以外，我们人如果吸入霾 （haze） 就是买的话，好，人类的健康会造成损害，例如说咳嗽啊、心血管疾病。那我们把颗粒直径小于1十缪的称为 PM 1 0颗粒直径小于 2.5 五缪的称为 PM 2 5那这种物质如果被人类吸入的话 ，PM 十可能会由呼吸道侵入到支气管，甚然后部分可以借由咳嗽的方式，我们就把它排出去。但如果是 PM 2 5的话，有可能会抵达肺泡，那部分颗粒更细小的，还可能这样子就进入人体的血液循环系统，这个危害是非常大的。那如果要怎么区分雾跟霾啊，其实是非常很简单的，因为雾的组成是小水滴，后者这个霾啊是固态的颗粒。那只要看这一种现象发生的时候，当地的相对湿度是多少就可以。但现在更容易了，我们有这个专业的机器帮我们监测，甚至我们可以自己查询就知道。好，那我们还是跟大家讲一下，一般来说啊，起雾的时候相对湿度会高于75 percent， 但是埋害发生的时候相对湿度不会高于75 percent。好。环环保署的网站还是非常的有指标性，而且我们可以随时去查询资料。那相对也比较容易掌握，不过现在还是要告诉大家，当空气品质非常糟糕的时候，大家一定要记得戴口罩，保护自己，保护自己的呼吸道。现在戴口罩可能已经不是为了防疫了，是为了这个空气的关系。不过防疫还是很重要，呃，出入各大公共场所，拜托大家一定要戴口罩。医护人员已经够辛苦了，我们不要制造他们的困扰跟麻烦。好，那我们接下来要跟大家讨论的是，呃，雾霾来的时候有三件事情不能做。第一件事情就是户外运动。为什么？因为一般人呼吸的时候啊，每分钟大概吸入七千到八千 CC 的空气，但如果我们从事激烈的运动啊，例如跑步，我们每分钟可能会吸入三到五万 CC 的空气。因此，如果空污严重的时候，我们还是要出门运动，会大大的增加我们肺部的负担，最好改成室内运动。第二点，不能晒棉被。为什么不能晒棉被？因为在高浓度性悬浮微例下晒棉被，只会让被子越晒越脏。所以说。被子先不要晒。那如果要一定要洗棉被的话，我们可以请洗衣店的大型烘干机来烘被子，达到高温杀菌的一个效果。第三点，也就是我爸昨天战战兢兢的那一点，不要开窗户。雾霾呀、啊，雾霾有雾霾的时候，千万千万不要开窗户啊、哦，因为外面的空气非常非常的肮脏。不过啊，如果全天不开窗户，呃，室内的细菌病毒比较难排除，尤其是家里如果有人感冒啊，一定要让空气流通。所以说，我们可能可以考虑在雾霾比较轻微的时候，呃，开窗通风。但是因为我所处的地区是没有那个时候，所以我们是现在家里几乎都是整天，就是把窗户关起来。还有，我们回家以后一定要立刻洗头、洗澡、卸妆、漱口，并且换下外面这个外面我们的衣物，呃，避免附着在身上脏空气散播在我们的室内。OK， 那我们现在要来介绍清肺的饮食，啊。清肺的饮食虽然说没有被证实，没有相关研究被证实，不过我们国外还是有有一些学者提出有益肺部的饮食。哦，第一点就是胡萝卜、南瓜、木瓜这种富含贝塔胡萝卜素的食物啊，因为抽诶有研究发现啊，抽烟的人多吃富含贝塔胡萝卜素的食物，可以降低罹患肺癌的风险。啊、呃，不过如果贝塔胡萝卜素的来源是保健食品，那不是天然食物的话，呃，研究发现反而会增加罹癌的几率。第二种就是白萝卜、花椰菜、白萝卜、白花椰菜、高丽菜这种十字花科的蔬菜。为什么？因为十字花科蔬菜富含萝卜硫素,素这种抗氧化物质，本来就可以防癌跟抗癌，而且还可以改善呼吸道相关疾病的症状，正好符合中医这种白色养肺的理论。那它们的盛产期通常都是在气候比较冷的秋冬，可以多多摄取。不过这种雾霾空气品质不好，台湾好像已经不是秋冬，可能是四季都不太好。好，还有水果啊，例如这个苹果跟梨子，嗯，韩国的学者研究，梨子跟苹果可以排出多环芳香碳。清化合物等有毒物质。那梨子在中医的观点是润肺的好物，所以说我们可以多吃梨子跟苹果。那洋葱跟番茄这两种抗氧化的效果也非常好，都可以增加肺部的健康。好的，那今天这一集录制的内容，就是因为空污实在是太严重，大家真不能忽视空污。那我们要怎么样根除空屋啊？其实有很大的讨论空间，因为各方利益的拉扯，要解决这个问题似乎也是非常困难。除非呃大家有一定的共识，就是为了我们的下一代好，否则我们的未来可能就是粮食危机。因为这个天灾的关系，我们可能没有办法种植植物，没有种没有办法种植粮食，那我们就没有得吃，没有能量，没有动能。好。那今天我会贴这个环保署的呃网址，在我们的内容简介那边，大家有兴趣可以点进去查询自己所在位置的或者自己所在地区的空气品质。那也大家也可以考虑，就是手机里面不是有赖吗？赖有一个官方的社群，官方的账号叫做国家灾害防救科技中心，他每天都会传一堆空气品质警报给我，<笑>那我们就知道空气品质真的很糟糕，大家真的要好好的保护自己。好，我们要有未来的话，可能是要做出某些取舍。好的，以上就是今天的闲聊系列。呃，如果大家有什么新的想法关于空屋的观念的话，也大家也可以跟我分享，可以在底下留言告诉我。好的，哎、欸，如果不敢留言的话，我是不是要附一下我的 email， 大家自己写信来告诉我，<笑>也是可以啦。好，那以后我在这个网页上面再增加我的 email 好了。好。期待大家的来信，好吗？大家不要害羞。那以上就是今天录制的内容，也谢谢收听到最后的每一位听众。我们下集再见。